0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e a paz do Nosso Senhor continue a se fazer presente no nosso meio, na nossa vida. Convido você a acompanhar a leitura da carta de Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Enquanto você vai procurando esse texto, eu quero dar um aviso a todos os jovens. Nesse próximo sábado nós teremos o nosso Encontrão da Juventude. Uh, nós queremos reunir aqui toda a nossa juventude. Pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jovens casados. Se você acha que é jovem, pode vir também. Vai ser bem-vindo e acolhido. E a ideia é a gente ter um encontrão aqui com toda a nossa juventude, com ah, essas, essa diversidade de gerações, porque nós acreditamos que é uma possibilidade muito rica ah, de troca de experiência, do mais velho ensinando ao mais novo, do mais novo olhando para o mais velho. Então quero convocar e convidar você, que é jovem, que faz parte da nossa juventude ou que está nos visitando. E que é jovem, seja um jovem casado, solteiro, jovem, adolescente, pré-adolescente. Participe conosco sábado às 20 horas aqui na igreja. Será um tempo muito bom e vai ser um privilégio, um prazer tê-lo conosco. Vamos ao texto, Hebreus capítulo 12. Diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Deus, nós invocamos o teu nome aqui nesse lugar. O nosso desejo é que a tua presença... Ocupe todo o espaço aqui, ocupe todo o nosso ser, a sua doce, a sua potente, a sua transformadora presença. É o nosso desejo, é isso que nós fazemos aqui quando oramos, quando louvamos, quando ofertamos, quando estudamos a tua palavra, nós expressamos um intenso desejo de sermos tomados completamente por Ti. Que o Teu Espírito continue a encontrar liberdade no nosso meio e em nós. Que agora, diante da exposição da Tua Palavra, nosso coração permaneça aberto, a nossa mente lúcida, e que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua verdade, a Tua santa sabedoria. E que isso nos seja alimento para a vida, para a alma, para a mente, para o coração, para o corpo. E que isso gere em nós transformação, forme em nós cada vez mais a vida de Cristo. Nós estamos aqui não pelos nossos méritos, mas pela obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos abriu um novo e um vivo caminho até a sua sala, até o lugar santo até diante do trono da tua graça, e é aqui que nós estamos levados pelo teu Espírito, através da obra do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Continue a nos falar em Cristo Jesus.
1: Amém. O livro de Hebreus é
0: uma carta de exortação. O autor mesmo diz isso no capítulo 13, no final. Ele diz, eu escrevo essa carta para encorajá-los, para exortá-los. É escrita ah, para um público de judeus que se converteram à fé cristã. Judeus que eram piedosos na fé judaica e se converteram agora a Jesus Cristo. E que provavelmente enfrentavam ah, um desfalecimento na fé. Enfrentavam dificuldades, às vezes questões provavelmente teológicas ou até mesmo ah, do exercício da vida cristã, que estava, de alguma forma, atacando a fé desses irmãos. É por isso que quando você lê a carta de Hebreus, você vê ah, o autor explicando que Cristo é maior do que tudo o que a fé judaica apresentou, maior que Moisés, maior que o sacerdote, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sacrifício, enfim. Ele está dialogando, escrevendo com um público apegado à tradição judaica, com, uma, com um forte ensinamento da tradição judaica. E, e o autor de Hebreus entende, julga necessário que eles façam esse... Uh, o pilo, esse, esse essa transformação de mentalidade. Que eles consigam perceber que Jesus Cristo não é igual a Moisés, que Jesus Cristo não é igual à lei, que Jesus Cristo não é apenas um sacerdote, mas é maior do que tudo isso, o único Senhor, o único digno de ser adorado. E é também por essa razão que o autor de Hebreus vai enfatizar a questão da fé. Para que esses irmãos, agora nessa caminhada com Cristo... Ah, não desfaleçam no meio do caminho, não tenham a sua alma batida e não percam a fé. Então a carta de Hebreus é uma carta de exortação. E ele começa nesse capítulo 12, ah, dando um encorajamento a esses irmãos, a nós, a igreja de Cristo, ah, trazendo uma imagem muito interessante, como se fosse uma imagem de uma corrida dizendo que nós estamos numa espécie de uma corrida, e por essa razão nós não podemos desanimar, é o que começa dizendo o verso 1 do capítulo 12, e ele vai trazer uh, a tona diante dessa corrida que nós estamos correndo, ou que nós fomos chamados para correr, nós estamos ah, com uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se você voltar aí no capítulo 11, você vai ver que o autor de Hebreus traz uma galeria de homens, mulheres, que viveram antes desses irmãos, antes de nós, e foram reconhecidos, tiveram um bom testemunho por causa da sua fé. Ou seja a ah, todos os personagens do Antigo Testamento, que nós olhamos e, e ficamos maravilhados com a vida desses irmãos, com o que eles fizeram, o autor de Hebreus vai dizer que eles corriam uma corrida que é a nossa corrida, que nós estamos correndo a mesma corrida que esses irmãos. Só que esses irmãos já correram e obtiveram um bom testemunho, e agora é a vez da igreja. Então isso é muito legal porque o autor de Hebreus conecta Antigo e Novo Testamento. Conecta o povo de Israel com o povo de Deus, agora a igreja, dizendo que é o mesmo povo percorrendo uma mesma corrida com uma única diferença. Os homens que vieram antes de nós percorreram essa corrida e tiveram bom testemunho. Ou seja, eles finalizaram essa corrida e finalizaram bem. Agora é a nossa vez, agora nós temos que correr, nós fomos chamados para essa corrida e o testemunho desses irmãos nos serve de encorajamento, nos serve de encorajamento para essa corrida. E uma pergunta que a, a gente faz diante desse texto, já que é a mesma corrida, é como que esses irmãos fizeram para terminar bem a corrida? Qual é o segredo? Qual é o pulo do gato? Como foi que eles conseguiram concluir bem essa corrida, que é uma corrida densa, que é uma corrida profunda, que é uma corrida que nos envolve por inteiro? E a resposta do autor de Hebreus é a fé, e isso é fantástico, porque ele nos traz uma revelação aqui incrível, que os homens do Antigo Testamento, que viveram antes de nós, antes desses irmãos e antes de Cristo, eles obtiveram bom testemunho, não por suas obras, mas pela fé. Ou seja, desde o Antigo Testamento, homens e mulheres eram salvos e salvas não pelas obras, mas pela fé. É o que o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas e é o que o, apóstolo, o, o autor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, vai dizer também aqui. Esses homens tiveram uma excelente corrida, não pelos acertos que eles fizeram, não pelos erros que eles fizeram, mas pela fé. Esses homens correram a partir da fé, porque essa corrida só se corre com a fé. Então a pista para a gente fazer uma ótima corrida, uma excelente corrida, é a fé, é termos fé. Isso suscita uma outra pergunta. O que é fé? Como era a fé desses homens? Então, eu convido você a virar a sua página aí da, da Bíblia, se você está com ela aberta ainda, e ir para Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a melhor a definição de fé que nós temos a teológica, biblicamente falando. O que é fé? Qual era a fé desses homens? Vale ressaltar que o autor de Hebreus está escrevendo tudo o que ele está escrevendo por revelação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que os homens do Antigo Testamento, os profetas, profetizavam, falavam mistérios que eles desejavam, anelavam saber mas que foi, dada a, foi dado à igreja o privilégio de conhecer esses mistérios. Então nós que viemos depois de Cristo somos privilegiados porque os apóstolos inspirados pelo mesmo Espírito nos revelaram coisas fantásticas que os homens do Antigo Testamento ah, viam numa espécie de lampejo ou numa condição de mistério, não entendiam profundamente, mas já sinalizavam a respeito daquilo e os apóstolos, os discípulos, discípulos foram ah, revelando esse mistério a gente, através do Espírito Santo, e o autor de Hebreus ele está nos revelando um grande mistério, que os homens do Antigo Testamento eram salvos pela fé, Sempre tem uma pessoa que pergunta assim, ah, como é que a pessoa era salva antes de Cristo? Como é que ela tinha que fazer? É, o Cristo não tinha vindo ainda, a gente é salvo por crer em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Como é que os caras então do Antigo Testamento eram salvos? O autor de Hebreus nos responde em coro com toda a teologia bíblica, eles eram salvos pela fé. Só tem um jeito de ser salvo, só tem um jeito de participar dessa corrida, de entrar nessa corrida, de correr essa corrida que é pela fé. E a pergunta é, então, o que é fé? E o autor de Hebreus nos responde de forma maravilhosa. Nós precisamos, urgentemente, elevar o nosso conceito de fé. Porque quando a gente começa a analisar na fala, nas canções, no cotidiano, parece que nós transformamos a fé, ou rebaixamos o conceito de fé, para uma expectativa sobre algo que vai acontecer. Então eu preciso, se eu tiver muita expectativa de que aquilo vai chegar, de que aquilo vai acontecer, então eu tenho muita fé, fé se tornou uma espécie de amuleto, o Daniel disse aqui uma vez, é, fé é aquele negócio que a gente faz assim ó, com a cara assim né, eu não sei se foi ele, mas se não foi, foi ele agora então, ah, uma espécie de expectativa, só que isso pode ser uma perspectiva da fé, mas não é a fé como um todo. Porque nesse sentido, qualquer pessoa que se devota a um Deus ou a uma entidade tem esse tipo de fé. Faz algum trabalho esperando que venha alguma coisa. Com uma expectativa. Fé é muito mais do que isso. O autor de Hebreus, ele usa duas palavras aqui que assim não, não se encaixariam a princípio. Nessa dinâmica da fé, ele usa certeza e convicção. Olha que coisa incrível. Fé é a certeza, e ele está dizendo da fé que esses homens tiveram, lá do Antigo Testamento. Que é a mesma fé que nós temos, e somos chamados a ter, e somos chamados a guardar, e somos chamados a perseverar nessa fé. Ele vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, coisas que se esperam. Não chegou ainda, eu estou esperando, mas tenho certeza que vai chegar. Olha que interessante o uso dessa expressão certeza para algo que ainda não chegou. Então é muito mais do que uma expectativa, se vai vir ou não. Expectativa a gente tem quando a gente posta uma, uma correspondência no correio e tem expectativa de que vai chegar no tempo certo. Mas o autor de Hebreus diz, não, fé é uma certeza. Certeza daquilo que se espera. Eu tenho certeza, mas o quê? O quê que você está esperando? Não chegou, não chegou, mas vai chegar. Eu tenho certeza que vai chegar. É uma certeza, isso é uma palavra sólida, isso é uma palavra absoluta, essa é uma palavra que não abre margem ah, para um, uma espécie de expectativa que pode não ser vingada. Fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção, outra palavra forte, outra palavra sólida, outra palavra absoluta, a convicção de fatos que se não veem, fato é uma coisa que aconteceu, e aconteceu e eu não vi, mas eu tenho convicção. Então, quando o autor de Hebreus vai falar dos irmãos que tiveram as suas obras reconhecidas e alcançaram um bom testemunho por causa da sua fé, ele está dizendo que esses irmãos fizeram uma boa corrida, alcançaram um bom testemunho, porque eles tinham essa fé, a certeza de algo que viria, a certeza de algo das coisas que se esperam, e eles tinham a convicção de um fato que se não vê. Isso aqui é a revelação de um mistério incrível. Porque a pergunta é, das coisas que um cristão, que um discípulo de Jesus e alguém chamado por Deus, das coisas que esse homem ou essa mulher pode esperar vir, qual é a maior delas? Qual é a superior de todas as coisas? E a resposta, biblicamente, é a plenitude da ressurreição. A volta do Cristo. A chegada do reino de Deus, a plenitude do reino de Deus entre nós, a consumação de toda a obra do Cristo. Então, certeza das coisas que se esperam é a certeza do Cristo, a certeza que o Cristo virá, a certeza que a ressurreição virá, a certeza que o reino de Deus virá, a certeza que a terra prometida virá ou que nós chegaremos na terra prometida. Então, esses homens foram salvos porque eles tinham essa certeza eles poderiam chamar o que nós chamamos hoje de certeza da ressurreição, como certeza da terra prometida, ou como certeza do descanso. É tudo a mesma coisa. São diversos nomes para uma coisa só, que é a plenitude do Cristo. A plenitude do reino de Deus. O reino de Deus manifestado em sua plenitude. É a ressurreição operando de forma plena. Então eles tinham certeza nisso. Agora, eles também tinham convicção de um fato que aconteceu, mas eles não viram. De todas as coisas que aconteceram na vida do crente, do cristão, na história do mundo, qual delas é a mais importante, a mais sublime? Qual fato mais importante que já aconteceu na história? É o sacrifício do Cordeiro. Não tem nada mais importante do que o sacrifício do Cordeiro. Esse é o fato que aconteceu e ninguém viu, e que a gente não viu. Aí você fala, mas os caras do Antigo Testamento nem viram o Cordeiro. É, o Cordeiro veio depois. Na verdade, não. Isso é um equívoco nosso. Pedro, Paulo, Pedro, sobretudo, capítulo 1, versículo 18 e 20, vai dizer que o sacrifício do cordeiro era conhecido em sua eficácia desde antes, da fundação, desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo surgisse, o sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro, já era conhecido na sua eficácia. É o fato que aconteceu na eternidade que ninguém viu. Então esses irmãos tinham a convicção de um fato que aconteceu, que nós, revelados pelo Espírito Santo, sabemos que é o sacrifício do cordeiro. Hoje pela manhã nós lemos na abertura o Salmo 51, que é o pedido de arrependimento, é o arrependimento de Davi. Então você imagina um sujeito que traiu a sua nação um sujeito que traiu a sua vocação, um sujeito que traiu a lei de Deus, um sujeito uh, que abusou de uma mulher, um sujeito que matou um dos seus seguranças, um dos seus valentes, um sujeito que cometeu tudo isso, como ele tem a ousadia, a coragem de ainda pedir perdão a Deus, e ainda pedir perdão sem prestar a sacrifício. Porque no Salmo ele diz, o senhor não se agrada de sacrifício, porque senão mandaria matar todos os cordeiros que tem aqui em Israel. Então ele pediu perdão numa época onde o cordeiro e o sacrifício eram fundamental. ele pediu perdão sem, sem sacrificar um cordeiro. Como ele faz isso? Isso é certeza do fato que se não vê que sustenta todas as coisas e que concede perdão até mesmo aquele que cometeu o pior ou os piores dos pecados. Então, esses irmãos correram a boa corrida ah, pela certeza das coisas que se esperam, que o Espírito Santo, através dos apóstolos, nos revelam que é a ressurreição, nos revelam que é a plenitude do reino de Deus, a plenitude do Cristo em nós. E esses irmãos correram a boa corrida com a convicção do fato que se não vem, que o Espírito Santo, at através dos apóstolos, nos revelaram que é o sacrifício do Cristo. Então, a fé... A fé nos faz olhar para frente e nos faz olhar para trás, nos faz olhar para frente e aguardar com certeza o reino de Deus. A ressurreição está chegando e nos faz olhar para trás e perceber com convicção que o sacrifício já foi feito. Por isso nós podemos entrar com um to a todo instante com ousadia diante de Deus. Não depende da minha obra, não depende da sua obra, não depende da sua generosidade. Depende só do sacrifício do Cristo que já foi feito. Então é ter essa convicção. Um homem de fé, uma mulher de fé, é aquele homem, é aquela mulher que tem essa certeza de que o reino está chegando, de que a, sua, a ressurreição está chegando. E tem a convicção de que ele só está diante de Deus por causa do sacrifício que sustenta todas as coisas, inclusive a sua permanência diante de Deus. Certeza e convicção. Então, essa corrida, para terminar bem, só é necessário, como se fosse só, né? Só é, só é necessário fé. E é esse tipo de fé que o autor de Hebreus Vai uh, alertar os seus irmãos e irá nos alertar também. Nós podemos perder tudo, só não podemos perder essa fé. Porque é isso que nos sustenta nessa corrida. É isso que nos uh, faz correr nessa corrida. Isso é uma coisa interessante, uh, porque o autor de Hebreus, assim como outros uh, escritores da Bíblia, nos revelam que a fé nos chama para o movimento. A fé não combina com inércia, a fé chama a gente para o movimento, em todos os sentidos. Fé é um processo de transformação, santificação é um processo de transformação, isso significa que amanhã eu serei melhor do que fui, do que fui ontem, do que fui hoje, né? no caso, isso é um processo de transformação que é o poder de Deus operando em mim, operando em nós, que vai nos conduzir para esse caminho de movimento. Então, a fé é uma corrida, é excelente para dizer que a fé nos coloca em movimento, nos faz movimentar. E o autor de Hebreus vai dizer: "Olha, nós temos todos esses testemunhos, todos esses mártires. Isso deve nos encorajar, porque a fé dos nossos irmãos nos encoraja e a nossa fé encoraja o outro. Então, olhem para isso, olhem para esses testemunhos e corram desembaraçando-nos de todo peso e do pecado, olha que interessante, ah, ele, ele traz duas questões que podem atrapalhar a nossa corrida, peso e pecado, e isso é fantástico, porque pecado a gente sabe o que é, agora o peso necess, não necessariamente é pecado, ele diz peso e pecado, tem coisas que nos pesam, mesmo não sendo pecado. E tem coisas que são pecado e vão nos pesar e nos paralisar ao longo da corrida. Isso aqui é interessante porque nos convida para a maturidade. É muito comum a gente ouvir perguntas, do, ah, principalmente no meio da juventude. Sempre vem gente perguntando assim, é pecado ou não é pecado? Parece que a vida do crente se resume só em pecado e não pecado. É pecado fazer isso, é pecado ir lá, é pecado fazer aquilo, é pecado dançar, é pecado beber aquilo lá, é pecado fazer aquilo outro, é pecado ouvir isso, é pecado... Como se a vida resumisse só em pecado e não pecado. O autor de Hebreus diz que nós precisamos pensar com essa categoria, obviamente, mas com outra categoria. Que é a categoria do... Isso é um peso? Isso vai pesar na corrida? Isso vai me atrapalhar na corrida da fé, porque tem coisas que são lícitas, tem coisas que são belas, tem coisas que são prazerosas, mas irão pesar na corrida. E você não está pecando, necessariamente, mas isso vai te atrapalhar, isso vai tirar você do foco, isso vai fazer com que você corra lentamente, ou isso vai te paralisar. E não necessariamente você está numa situação que você poderia catalogar como pecado ou não pecado. Mas você está colocando ah, como material, como kit de material da sua corrida, algo que está sendo pesado. Isso serve para todos os campos. O campo físico, o campo material, tem coisas que nos pesam no físico, tem coisas que no, nos pesam na, na, na contingência de coisas que nós temos, tem coisas que nos pesam no campo emocional, tem coisas que nos pesam na alma. E o autor de Hebreus diz, essa corrida você tem que correr integralmente. E você tem que ser leve. Todo final de ano eu prometo para mim mesmo que eu vou correr uma prova de 5 quilômetros. Graças a Deus... É, é, esse plano termina no final de janeiro Prefiro ficar na natação Meu negócio é natação, aqui, beleza Mas eu lembro que uma vez eu falei Não, vou, vou correr, vou correr mesmo E aí comprei tudo, tênis Comprei bermuda e comprei um fone de ouvido para correr correndo e correr ouvindo, né? Música e aquele negócio que você coloca aqui, um bracelete, né? Aí fui, coloquei, comecei a correr com fone, só que o meu ouvido tem algum problema, que nenhum fone entra nesse ouvido. Aí eu corria e caía. Corria e caía. Aí eu enfiava lá dentro, com o perigo de ficar surdo para o resto da vida... Quando funcionava, alguém me ligava. Falei, poxa, esqueci de, de desligar, porque também não dá para desligar. Se desligar, não tem música para não tem música offline. Então, então, aí eu sei que assim eu corria, dava, eu corria um quilômetro, parava, andava, arrumava o celular e eu vi que aquilo estava atrapalhando. Então tem coisa na corrida que às vezes você vai colocar, você vai pensar, nossa, isso aqui é bacana, hein? Não é, não é pecado, legal, bonito, é belo, mas vai ser um peso. Vai te atrapalhar, porque nessa corrida que nos foi proposta ou essa carreira que nos, nos foi proposta, não é para você andar, é para correr,
1: é para voar, é para crescer, é para
0: ir para frente, é para ir com toda a velocidade, porque quem te impulsiona é o Espírito Santo. E existem coisas que vão embarreirando isso. E não necessariamente são coisas pecaminosas. Como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém, porque existem coisas que irão me atrasar, existem projetos que irão me atrasar, existem lugares que irão me atrasar, existem alimentos, existem ah, objetos, existem materiais, existem coisas que irão, sentimentos né, que irão me atrasar. E ele diz também para a gente se livrar, desembaraçar de todo o pecado, e ele é enfático em dizer que tenazmente nos assedia. Aqui tem duas ideias com essa expressão, um pecado que tenazmente nos assedia. Uma ideia que a gente vê lá em Caim, quando Deus diz o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. A ideia daquele texto é como se o pecado fosse um bicho, um monstro, pronto para dar o bote. Está ali, pronto para pular. Se der mancada, ele vai para cima. E aqui também há é uma outra ideia de uma armadilha. Pecado que tenazmente nos assedia, é uma armadilha constante. Em ambas as ideias, nas duas ideias, o leitor, o cristão, o discípulo de Jesus é chamado à atenção. É chamado a estar em constante estado de alerta. Porque o pecado, ele tem tudo, menos cara de pecado. E ele é uma emboscada, ele é uma armadilha. E você está nessa corrida e você vai achar ah, que ali é um ponto de descanso, mas ali é uma armadilha, você precisa estar atento. É o que Jesus diz aos discípulos, vigiem, orem pra, para que vocês não caiam em tentação. E esse texto de Jesus é fantástico, porque você pode, pode, os discípulos poderiam perguntar, mas Jesus, a gente está no jardim aqui, a gente e você, qual é a tentação que a gente está tendo aqui? E a tentação daquele texto era o sono. que ele, Jesus pediu para eles orarem e eles, eles dormiam. Jesus diz, vigiem e orem. É para vocês estarem atentos. Agora não é hora de dormir, agora é hora de orar. Um pecado ele é essa armadilha, agora é interessante que para o autor de Hebreus, quando ele fala de pecado, não necessariamente ele está dizendo desses pecados, às vezes que nós listamos como os principais pecados, há um pecado para o autor de Hebreus que ele vai trabalhar de forma enfática, que assim nós precisamos prestar toda a atenção, que é perder a fé. Isso é uma, uma exortação forte do autor de Hebreus, que ele usa um exemplo até que é muito forte, quando ele traz aos seus leitores a lembrança do povo que foi liberto do cativeiro do Egito, mas que não entrou na terra prometida por falta de fé. Esse texto aqui é uma pedra no sapato dos calvinistas, né? Porque o cara vai dizer que os caras foram salvos do Egito, mas porque eram incrédulos. Deus disse, eles não entrarão no meu, no meu descanso. E não entraram mesmo. Sabe lá o que ele está querendo dizer com isso. Não vou me atrever aqui, depois o Daniel desenrola isso. Mas isso é enfático no autor de Hebreus. Olha para a sua fé. Olha para essa certeza das coisas que se esperam e essa convicção dos fatos que se não vêm, porque nessa corrida é possível você perder isso. É o pecado que tem nas mentes nos assedia ou os pecados que têm um único objetivo fazer com que a gente esmoreça na fé. E ninguém perde a fé da noite para o dia. Sujeito aqui sai do culto, cheio de fé e chega amanhã tá incrédulo, não. É um processo lento e Sutil. Que começa quando nós cedemos à tentação, caímos nessa emboscada. E aí depois nós acolhemos esse pecado como uma coisa normal. Segundo processo. O pecado fica ali, alojado, como uma coisa normal. Ok, tá tudo isso aí mesmo, não tem problema. Depois... Quando nós já estamos escravizados pelo pecado, tomados pelo pecado, nós vamos baixando a guarda ou relativizando aquilo que antes para nós eram valores absolutos. Nós vamos nos distanciando, nos distanciando da palavra de Deus, porque é uma palavra que vai confrontar aquilo, nós não queremos ser confrontados. Então nós relativizamos, nós nos afastamos da nossa liderança, nós nos afastamos da nossa comunidade nós nos afastamos de qualquer marco moral, qualquer marco ético que irá nos confrontar em alguma questão. E aí a gente começa depois disso a ter uma postura de um espírito crítico. Nada tá bom, ninguém tá bom, ninguém é bom o suficiente, a palavra não é tão boa, a igreja não é tão boa, o louvor não é tão bom. A gente passa a ser juiz. A gente começa a dizer, é, mas ó, aquele cara lá, hum, não sei, hein, já viu? Viu lá, ficou sabendo? Nada tá bom. E aí depois disso, a gente não começa a sentir mais nada. A palavra não incomoda a gente. A comunhão não traz nada a gente. Nada. Nosso coração vai esfriando. E quando a menos espera, a gente deixa de crer. A gente tá com o coração endurecido. Aquilo que antes queimava no nosso coração, não queima mais. Aquela voz que antes nos abraçava e nos envolvia, a gente não consegue mais ouvir. A gente começou a colocar tanta coisa que pesa, tanto substituto, que a gente não consegue mais se encontrar. A gente deixa de orar. A gente abandona a comunhão. A gente abandona a comunidade. A gente abandona os conselhos. Nós vamos nos distanciando. E quando nós menos esperamos, caímos naquilo que o autor de Hebreus chama de incredulidade. De gente que viu a mão poderosa de Deus tirando do cativeiro do Egito. Mas que quando foi para o deserto, se esqueceu? Deixou de crer? Por causa da demora, começou a duvidar de Deus? Cadê essa terra prometida? A gente está andando aqui há um monte de tempo e não chega a nada. O pecado tenazmente nos assedia com um único objetivo. Fazer com que a gente esmoreça na fé. E aí o autor de Hebreus vai nos lembrar do antídoto para que isso não aconteça. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, esse texto está falando de fé, Olhamos, olhando firmemente para Cristo. O autor, aquele que criou, aquele que fez nascer, aquele que foi o primeiro a ter fé no caráter do pai, antes que todas as coisas viessem a ser criadas, e por isso tomou a atitude de servo, e por isso se esvaziou a si mesmo, por isso abriu mão da sua glória, exercendo uma ação de fé, crendo no caráter do pai, que se ele fosse obediente, o pai ressuscitaria e lhe, 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 lhe iria dar novamente todas as coisas. Olhando firmemente para o autor da nossa fé, aquele que cria a fé em nós e também o consumador da nossa fé, aquele que mantém, alimenta, aumenta e consuma a nossa fé e traz a plenitude. Fé nos faz olhar para frente e nos faz olhar para trás. E quando nós olhamos para o Cristo, nós olhamos para aquele que estava lá atrás, convicção de todas as coisas e aquele que é certeza das coisas que se esperam. Então, como que nós corremos nessa corrida de forma a perseverar, de forma a não deixar que o pecado que tenazmente nos assedia a venha e nos faça esmorecer na fé? É olhando para o Cristo. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Olhando com essa convicção de que não há pecado que nos separe de Deus. Sabe a maior demonstração de fé, de convicção, de que ah, nós cremos no sacrifício do Cordeiro, que ele nos sustenta e que ele garante todas as coisas? Essa, o maior exemplo é depois que a gente peca. Se depois que a gente peca você espera um dia para pedir perdão para Deus... É porque você acredita que você tem que esperar alguma coisa passar. Ou você tem que apresentar alguma coisa para Deus. Convicção de quem crê no sacrifício de Cristo é aquele que peca. E depois que peca, diz, Senhor, me perdoa. Porque ele, ele confia que ele está sustentado, não pelos seus méritos, mas pelo sacrifício de Jesus. Um dia o professor usou um exemplo que eu falei assim, Caramba, eu sou pagão, não sabia. Ele disse, se você um dia vai fazer um assalto, você é crente, você foi fazer um assalto, aí você foi lá, assaltou, pegou lá uma quantia de dinheiro, e quando você tá saindo, você é cristão, foi salvo, encontrado por Jesus Cristo, mas teve aí uma queda e fez um assalto, e quando você tá saindo, chega um outro crente da igreja e diz assim, ô oh, irmão, ora por mim. Você fala, estou na igreja todo dia, você me pede para orar agora? Você tá ali com fruto do assalto no seu bolso. E o cara desesperado falando, ora por mim. Aí você diz assim, não posso orar agora não.
1: Não dá. Você é incrédulo.
0: Porque você acha que é o sacrifício de Jesus e mais alguma coisa. Você acha que é o sacrifício de Jesus e a sua obediência. Que é o sacrifício de Jesus e a sua oferta. Que é o sacrifício de Jesus e o seu acerto. Mas a Bíblia diz que é só o sacrifício do Cristo. É pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é fé. É dizer, ó oh, irmão, acabei de assaltar. Tô aqui, ó. Mas eu vou orar por você. Porque quando a gente ora, a gente invoca Jesus Cristo. E é no sacrifício de Jesus Cristo que a gente chega diante do Pai. E como o autor de Hebreus vai dizer, entrem sem medo, sem culpa, com ousadia e confiança, porque Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho até a sala do trono do Pai. Se os sacrifícios dos cordeiros, de certa forma, perdoavam, quanto mais o sacrifício do cordeiro sem mácula, eterno, ele te sustenta eternamente diante de Deus, independente das suas obras, independente se você pecou hoje ou não. Isso é fé. E é assim que a gente persevera. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, o nosso intercessor que está à destra do seu Pai, do Pai, intercedendo por nós. Ele é o consumador, autor e consumador da fé. E ele nos é o exemplo, porque é interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 11, vai mostrar um monte de exemplo, um melhor que o outro. Você, você lê um, você fala: "Nossa, esse aqui é o cara". Aí você lê depois você fala: "Meu, esse aqui é o cara". Aí você lê outro, não, esquece, esse aqui é o melhor. Aí vai um melhor que o outro. E aí ele chega no capítulo 12 e diz: mas tem um cara que é melhor de todos. Vocês ouviram essas histórias? Abraão, Moisés, Davi, Sansão. Incrível, né? Poxa, incrível. Esses caras foram incríveis. Mas tem um cara que foi o melhor de todos. E no capítulo 12 ele apresenta o exemplo de Jesus. Por que, que Jesus foi o melhor e o maior de todos? É porque todos esses homens não tinham opção. Eles tinham que correr essa corrida. Estavam aqui, caíram, pecaram. Não tinham outra escolha. Era correr ou não correr.
1: Aí eles correram. Mas Jesus é o único que tinha a opção de não correr. E que disse, eu vou correr, pai.
0: Me bota nessa corrida. Porque eu vou ser o primeiro. Porque se eu não correr e não for o primeiro, ninguém chega, ninguém completa, ninguém ganha. E aí ele
1: abre mão de toda a glória. Se faz o cordeiro,
0: cuja eficácia do seu sangue é conhecida desde antes da fundação do mundo. No tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, ele entra na história. Calça os seus sapatos... E corre para a cruz
1: e é o primeiro a chegar. E diz: Cheguei, pai, completei a prova. E o pai diz para ele: Não, filho, você chegou na metade. Você vai completar quando eu te ressurgir dos mortos. Três dias depois, o pai o ressuscita e diz: Filhão. Conseguiu, hein? Correu. Agora, por que você correu? Homens e mulheres. Poderão correr.
0: Poderão completar essa prova. Correrão para a cruz. E na cruz serão lançados para a ressurreição. Convicção do fato que se não viu. E a certeza das coisas que se esperam. Que perseveremos, meus irmãos. Na fé, não na fé materialista,
1: na fé empobrecida, que é apenas uma expectativa.
0: Mas nessa fé, cujo autor é Cristo e o consumador é Cristo, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. Vamos orar.
1: pazinho. aumenta-nos a fé. Livra-nos nessa, de nessa caminhada, nessa corrida, nos
0: perdermos a tal ponto de não vivermos mais com a certeza das coisas que se esperam, com a certeza da tua ressurreição, do teu reino, do novo céu e nova terra, e nem com a convicção da suficiência.
1: Do seu sacrifício. Se há aqui nessa noite, Senhor. Algum irmão, irmã. Que no decorrer dessa corrida. Viu esmorecer a sua fé. Em nome de Jesus.
0: Aquele que correu. Essa corrida por nós. Nome do Cristo Jesus. Visite-o.
1: Visita-nos, Senhor. Renova nossa fé.
0: Não deixe o nosso coração voltar a ser um coração de pedra. Dá-nos um coração de carne. Vivo. Desejoso. Pelo Senhor. Sobretudo... Um coração que vive na certeza de que a ressurreição está vindo, chegando com toda a força e com a convicção de que nós estamos no sacrifício do Cristo. E isso basta. Isso é tudo. Em Cristo
1: é que nós oramos. Amém.